0: Para você que gosta de automobilismo, chegou mais uma edição do Primeiro Stint a gente falar muito de automobilismo, e hoje nós queremos mostrar cenas raras da história da Fórmula 1. Por exemplo, cena na Brabham, é isso que você vai ver aqui hoje com a gente no Primeiro Stint. Bom, e esse pedido você já tá mais do que acostumado, né? Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ajude a gente a chegar a cada vez mais pessoas, a trazer a comunidade dos apaixonados por automobilismo aqui pro canal. Hoje no Brasil são 14 milhões de apaixonados por velocidade. Vamos juntar essa galera toda pra seguir numa discussão bem bacana aqui no primeiro stint. Bom, cenas raras da história da Fórmula 1. Dá uma olhada nessa Brabham aí, que você conhece bem, né? Essa é a Brabham de 1983, do Nelson Piquet, que garantiu a ele o segundo título mundial. Porém, o que você talvez não lembre é dessa imagem aqui, olha só. Esse capacete amarelo aí definitivamente não é do Nelson Piquet, né? E sim do Ayrton Senna. Ayrton Senna no carro do bicampeão até então... Nelson Piquet, na Brabham, que conquistou o título daquele ano. Mas o que, que o Ayrton tá fazendo no carro? Tudo começa com a negociação do Ayrton Senna para ser piloto de Fórmula 1 em 84. O Senna chegou a testar pela McLaren, testou pela Williams, testou também pela Toleman, e aí teve essa chance da Brabham, né? A Brabham também estudava o Senna como companheiro de equipe do Nelson Piquet para 84. Ele recebeu esse convite do Bernie Eccleston, que era o dono da equipe Brabham, aceitou e foi até para o Ricardo testar. Foi um treino bem freestyle, assim, tinha cinco pilotos andando, né? o próprio Nelson Piquet, o Ayrton Senna, o Roberto Guerreiro, o Mauro Baldi e o Perluigi Martini. Mas, de qualquer forma, o Ayrton foi conhecer o carro, ele era o então campeão da Fórmula 3 inglesa, né? tinha... Bastante força para negociar os seus contratos em função desse título que sempre foi muito cobiçado no automobilismo e beleza, foi para a pista. A história foi que o Nelson Piquet, evidentemente pela experiência que ele tinha, foi o mais rápido e o segundo colocado foi o Mauro Baldi. O Ayrton Senna foi só o terceiro nesse teste. Saiu, obviamente, muito. Isso aqui é uma porcaria! Até porque piloto nenhum gosta de, enfim, tomar tempo de outro, né? Especialmente o Senna aí, que ficou atrás do Mauro Baldi nesse teste. Ele acabou chegando a um acordo com a Toleman, né? Não parecia a melhor das opções, mas foi a equipe que cedeu aos pedidos do Senna. O Senna já era um cara naquela época, que embora tivesse vindo de um título de Fórmula 3 com muita força, não era o Ayrton Senna ainda, né? Mas ele já se considerava e já tinha uma força de vontade muito grande, botava na mesa e falava, ó, oh, ou vocês fazem o que eu quero ou eu não vou andar. E foi assim com a Brabham. Ele disse, inclusive, que o Bernie Eccleston nunca chegou na proposta que ele queria, por isso ele não aceitou o acordo com a Brabham. Não tem uma história de que o Piquet vetou o Senna? Ah, eu, eu acho que não. Na verdade, assim, o que aconteceu é que o, o Bernie Eccleston mostrou para o Senna um fax Diz o Senna, né? Dizia o Senna que o Bernie Eccleston mostrou pra ele um fax em que o Piquet tava é, vetando a contratação dele pela Brava. Eu nunca acreditei nisso. Na verdade, eu, eu sempre achei essa história muito mal contada. O Piquet sempre negou isso e tem também aquela outra questão, né? Pô, o Piquet, bicampeão do mundo, ele ia meio que quê no Ayrton? Ele não tinha nenhum problema com o Ayrton na época, né? Veio até depois, mas na época não. Então não tinha nenhum, nenhum motivo pra vetar o Ayrton na equipe. O que ele falou foi que a Parmalat não quis o Ayrton porque... Tinha a preferência de um piloto italiano no, no ano seguinte lá na, na equipe, mas ele não. E, e depois ele foi andar com o Mansell lá em 86, 87, numa equipe inglesa, piloto inglês. Ele nunca teve problema com um companheiro de equipe. Então tem essa história. O Senna falou isso e ficou aí, mas o, o Nelson sempre negou. Eu acho que não aconteceu. não. Você deve conhecer o Alex Zanardi como bicampeão da Indy. So Ou então como um exemplo de superação nas Paralimpíadas, onde passou a competir depois de perder as duas pernas num acidente também na Indy. Mas o que talvez você não saiba é que o Alessandro Zanardi esteve muito próximo de correr pela Benetton. Bota a foto dele aí guiando o carro da Benetton. Tá vendo só? Isso foi em 1992, quando ele era piloto de testes da equipe, mas para contar essa história a gente precisa pegar um pouquinho mais para trás. Vamos um pouquinho mais para trás para 91. O Alessandro Zanardi ele estava na mira da Benetton porque começou a rolar um, uma questão lá envolvendo o piloto titular da Benetton. A Benetton tinha o Roberto Moreno e queria o Michael Schumacher que tinha estreado, feito a primeira corrida dele pela Jordan e andado muito bem. E a Benetton foi lá e buscou o Schumacher. Só que aí uma briga jurídica, uma discussão que foi iniciada ali, tava tentando impedir que o Schumacher quebrasse o acordo com a Jordan e fosse para a Benetton. E o Roberto Moreno no meio de tudo isso e tal. Mas a Benetton tinha decidido que mesmo se o Schumacher não fosse viável, se a justiça decidisse que essa vaga não podia ser ocupada por ele, eles não iam contar com o Moreno. Estava definido. Então eles pediram para que o Alessandro Zanardi ficasse pronto, porque ele poderia assumir o cockpit da Benetton em 1991 ainda, durante o campeonato. Isso não aconteceu, a situação se resolveu com algumas interferências até externas do próprio Bernie Eccleston, então chefão da Fórmula 1. Ficou assim, o Schumacher foi para a Benetton, o Moreno foi para a Jordan e o Alessandro Zanardi perdeu qualquer possibilidade aí de, de entrar na Fórmula 1 pela Benetton, né? de estar na Fórmula 1 pela Benetton. Porém, ele ganhou a vaga de piloto de testes em 92, fez um excelente trabalho e acabou estendendo um pouquinho aí a permanência dele na Fórmula 1 antes de ir para Indy. Mas seria uma história bem diferente, né? Se ele tivesse conseguido esse lugar e tivesse pilotado pela Benetton que depois com o Schumacher foi campeã em 94 e 95. Jenson Button na Prost? Pois é, essa história surgiu no próprio Instagram do Jenson Button esses dias e ficou todo mundo meio What? O Button tinha 19 anos de idade nessa época e era meio o Verstappen do momento, sabe? Era o cara que todo mundo apostava, ele tinha ganhado a Fórmula Ford em inglês e tinha sido o terceiro colocado na Fórmula 3 inglesa, atrás do Mark Hines, também britânico, e do brasileiro Luciano Burti. Ele ganhou um teste na McLaren pelo desempenho dele em 1998, né? ganhou um prêmio da revista Auto AutoSport, testou o carro, foi super bem. Ele estava de férias em Cancún, lá todo de boa em 1999. Telefone toca, empresário: olha só, tem um teste para você na Espanha daqui a três dias. O Button, meu, largou tudo que estava lá, deixou a bebida no hotel, pegou o voo e partiu para a Espanha para testar com a equipe Prost. Esse treino foi em Barcelona e o Button andou bem até que o motor explodisse, né? mas ele mostrou mais uma vez aí a competência dele e mostrou que realmente era um piloto para o qual valia a Fórmula 1 voltar seus olhares. Né? Ele acabou recebendo propostas em diferentes formatos da própria Prost, da McLaren, e da Jaguar, mas o que mais chamou a atenção dele era a proposta da Williams, porque a Williams oferecia ao Button, mesmo aos 19 anos de idade, mesmo com pouco tempo de experiência né, nas categorias menores, a chance de ser piloto titular. Ele teria que passar por um vestibular, por assim dizer, para ver quem aqui assumir a vaga, né? se ele ou o brasileiro Bruno Junqueira, mas ele acabou vencendo essa batalha, foi o escolhido pela Williams e estreou em 2000, e o resto da história Todos vocês já conhecem, o Button cresceu muito na Fórmula 1 até ser campeão em 2009 pela equipe Brown. Se fui pobre, nem me lembro. Fernando Alonso na Jaguar. O Alonso estreou em 2001 na Fórmula 1 pela Minardi. Para 2002 chegou a negociar com várias equipes, né? Inclusive a Sauber. E ele acabou perdendo lugar na Sauber pro Felipe Massa, por interferência da Ferrari. Você vê como são as coisas, né? Os dois depois seriam companheiros lá na Ferrari, e a Ferrari daria toda a atenção dela para o Alonso. Mas isso aconteceu, o Alonso acabou ficando a pé em 2002, virou piloto de testes da equipe Renault, mas teve ali algumas conversas com outras equipes, e o Nick Lauda convidou o Alonso no meio do ano para testar com a Jaguar em Silverstone. O Alonso, obviamente, já era muito rápido e mostrou isso sendo mais veloz do que o piloto titular, o compatriota dele, né, o também espanhol, Pedro de la Rosa. E todo mundo ficou muito impressionado. A Jaguar começou a negociar um contrato de piloto titular com o Fernando Alonso, o que acabou não se concretizando, porque o Flávio Briatore, que era o chefe da equipe Renault e também o empresário do Alonso, percebeu que ele não podia deixar o Alonso escapar e promoveu o Alonso a piloto titular da Renault a partir de 2003 e o Alonso seria bicampeão com a equipe Renault em 2005 e 2006. Agora você já pensou se o Alonso tivesse fechado esse contrato com a Jaguar para correr a partir das temporadas de 2003, já imaginou o que, que ele ia passar lá com aquele carro que era uma porcaria e ia rolar vários... DIP2 ENGINE 2 dip Vamos pensar um pouquinho aqui. O Emerson Fittipaldi saiu da Fórmula 1 em 1980. O Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 1984. Então como é que a gente explica essa foto? Emerson Fittipaldi no carro da Spirit e o Ayrton Senna no carro da Toleman. Os dois juntos na Fórmula 1 em 1984. Pois é, essa foto foi feita num teste de pneus em Jacarepaguá, em janeiro do ano de 1984, e o Emerson aceitou um convite da equipe Spirit, que queria que ele voltasse à Fórmula 1, mesmo aos 37 anos de idade. O Emerson estava naquela fase de entender ainda qual seria o futuro da carreira dele, que acabou sendo os Estados Unidos, mas topou fazer esse treino para conhecer o carro, para ver se o carro tinha performance. E olha, pelo que ele viu nos testes... E ainda bem que ele não aceitou, porque a Spirit teve um ano terrível, não marcou pontos em nenhuma corrida, mas de qualquer forma esse teste foi bem interessante para quem a gente tivesse na pista pela primeira e única vez Emerson Fittipaldi e Ailton Senna andando de Fórmula 1. Ele Emerson, que é o primeiro campeão, o primeiro brasileiro campeão mundial de Fórmula 1. E aí estão Siena, que por enquanto é o último brasileiro campeão da Fórmula 1. Sérgio Pérez na Ferrari. Durante três anos isso foi uma realidade e as imagens vão falar por mim. O Sérgio Pérez fazia parte do programa de desenvolvimento de jovens talentos da Ferrari e teve não só a chance de ter o suporte da equipe para estrear pela Sauber, né, como também pôde testar os carros da Ferrari. O Pérez era uma aposta de futuro, na época os titulares eram o Fernando Alonso e o Felipe Massa, o Massa já muito contestado, né, já depois da molada, e a equipe via no Pérez um potencial substituto. Só que aí eles marcaram um treino com o Sérgio Pérez para exatamente, né, dar quilometragem para ele, medir um pouco mais das habilidades dele num carro da equipe e chamaram para o mesmo dia um menino, um piloto francês que também integrava o programa de jovens talentos da equipe, chamado Juli Bianchi. Pois é, e durante o treino, o Pérez, que já corria na Fórmula 1, já tinha muito mais experiência, tomou meio segundo do Juli Bianchi. Com isso, a equipe falou, Pérez, não é com esta Coca-Cola toda. E aí tirou o Pérez de qualquer questão né, de, de, de contrato para o futuro. E o Pérez teve que seguir para a McLaren, que foi um excelente caminho também, mas que acabou não dando certo foi para Force India, enfim, seguiu o seu caminho, mas teve as portas fechadas na equipe Ferrari para sempre, depois de tomar meio segundo um charutaço do Julio Bianchi. E aí, lembra de mais alguma imagem clássica da Fórmula 1? Imagens pouco exploradas, que ninguém fala muito? Manda para a gente aqui nos comentários, diz aí o que você quer ver e ouvir nos próximos programas, que a gente está junto, constrói esse conteúdo com você, tá legal? Então semana que vem tem mais aqui no Primeiro Instint. Um abraço! Assista daqui a pouco, o Assista daqui a pouco, o programa Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.